0: Johanna. Hallå. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra. Hur mår du? Jo men det är bara fint tack. Nu har det slutat regna här. Det var ju något helt brutalt var det himlen öppnade sig igår- Ja, det är verkligen öster ner. Men jag, då som relativt nybliven husägare
1: med trädgård, har ju liksom bytt lag här. Dels av rent klimat- och miljömässiga skäl så inser jag att det måste verkligen regna. Men det blir väldigt tydligt när man har
0: en egen trädgård också att ja, det måste regna. Tydligt för gräsmattan. vi har ju samma sak på Gotland. och där är det också bevattningsförbud. Så man är ju rätt glad om det kan få någon annan slags. Ja. nyans som är liksom lite mindre brun bara. Mm. Ja det har verkligen varit sen i typ början av juni som bara gulbrunt. Ja men helt insyn alltså. Men du, det har ju hänt andra saker. Förra veckan när vi såg så pratade vi om att här, men herregud hur mycket kan hända på en vecka eller en helg när det var ja men, Ryssland och Grönalund och allting. Men nu har vi uppror i Frankrike. Vi har Pove Franciscus som är den senaste raden och sälla sig till ordningen av de som fördömer alla koranbränningar här i Stockholm. Eller i Sverige. <laughs> Fast de är väldigt ja. koncentrerade här. De har ju varit det. Ja, är det jag kan tycka att det är otroligt märkligt hur ett fåtal personers agenda kan få bli en världsnyhet och egentligen påverka... Ja, hela Sveriges, Sveriges NATO-ansökan. Alltså ja, en
1: säkerhetspolitik. Som vi demokratiskt, demokratiskt beslut att vi vill ansluta oss ah. till NATO. Och så är det några få... Ah, jag ska inte säga vad jag tycker om dem som kan liksom på ett sätt ta lagen i sina egna händer. Sen kan man ju tycka mm. vad man vill om att det kanske är bo, inte borde vara Olu.
0: Eller, alltså det, det, är, det är så svårt. Det är... Ja det är ju inte trevligt att göra någonting som folk faktiskt blir ledsna av nej. så tycker jag man kan tänka, men sen så förstår jag också ska man börja talla på det här med yttrandefriheten så är det kanske the first step om man skulle förbjuda något sånt här men det är ju verkligen några som bara på ett jävligt osmakligt sätt utnyttjar det just nu Ja, ja. Jag tycker, jag tycker så här faktiskt att Ulf Kristersson sa det ganska bra att så här, nej det är inte
1: olagligt men det är inte lämpligt Allt som är lag, det kan vara olämpligt även om det inte är olagligt och det här är väl typiskt typiskt olämpligt typiskt olämpligt
0: men så var det ju också var det Carl Bildt som sa att hallå, det är faktiskt eldningsförbud nu <laughs> <Ja>. <laughs> hade man inte kunnat ta den ändå <laughs> ja, jag har ju blivit liksom, smärtsamt medveten om det väldigt tidigt om somrarna på Gotland att man inte får bränna, ibland får man inte ens grilla i trädgården nej. men bränna heliga skrifter däremot ja, det, nej, men det hade
1: väl varit ett toppen om den hade kunnat liksom, använda oss ja. lite mer
0: Ja, lite mer friskt. Men du, vad har du annars gjort här sen sista? Ja, men vad har jag gjort? Alltså det har i vanlig ordning varit en ganska
1: lugn helg. Men jag, jag var på baby shower i lördags. Nu låter det astråkigt och jag håller med om jag, Det är verkligen, jag brukar alltid alltid säga att jag inte kan och inte gå. <går> Men nu var det så här, nu var det var ju så många som inte Man kunde. Man hemskt mycket kalender kalendern där i november ja, otroligt faktiskt. mycket. Men nu var det så många andra som inte kunde som direkt så här, nej jag kan inte, jag är där och där och jag är på västkusten och jag är så där. Man så jag, måste banga så, först. Alltid. Ja, till slut kändes det som att det blev jag kvar <laughs> ett par men det var väldigt väldigt trevligt och det var så här, för att det var det var en vanlig brunch det var inga så här cap cupcakes med ljusblått och ljusrosa strassel utan det var liksom en bra brunch men det var inte poängen och, och vi vi vänga blödtårta och ingenting men det var så här coola kvinnor alltså så här ja. i en signal där Ja men kvinnor som, som vi, vi hade ett utbyte rent så här, vad vi arbetade med, vad vi var i karriären vad, och vi fokuserade lite på det. Och då tänkte jag så här, gud, det här har ju liksom männen, om vi pratar generellt, varit proffs på i alla år. Att ja, men gå en golfrunda och sen så ja. har man en kontakt där och sen när man ska byta jobb ringer man upp den. Eller, ah, men exakt, nätverkande. Mm -mm. Ja, och vi kvinnor ska också bli bättre på det här informella nätverkandet. Bara ja, men knyta kontakter med coola, bra kvinnor. Och det här var lite tjejer verkligen. som jag har varit på möhippa. Vi har ju uppenbarligen en gemensam vän. Jag har varit på möhippa med dem tidigare. Och sådär. Men nu tänkte jag att nej, nu ska jag faktiskt lägga till på LinkedIn också, eller Facebook och lite sådär. Ja. faktiskt
0: ja, använda sig av det. För jag tror att det är bra. Ja, men verkligen alltid bra att knyta kontakter. Man vet aldrig när det kan behövas. Eller vara inspirerande.
1: Och sen så slog jag ett slag för biologisk mångfald igår.
0: Mm. <laughs> jag åkte längst
1: ut på Ekerö, alltså längst ut på Färing långt bort. Och till en handelsträdgård, och så började det regna. Men det var inte poängen. Jag, min poäng var att jag skulle försöka hitta massa växter till rimliga priser. Jag jobbar på att få en bi, en pollinerarträdgård, trädgård.
0: Så att de får lite mat, de små, små bina och humlorna och allt. var är det? Fjärilarna. Det var fint gjort av dig. Mm. Och tjusigt blir det på köpet. Mm. Förhoppningsvis, om det inte torkar ut. <laughs> Vad har du gjort? Nej, men jag har... Nu har jag kollat på saker igen. På men förra veckan så lyssnade jag ju. hade lite tips om Andreas eh, Schärvenkas... Eh, prat Och bara en liten passus på det. Det var ju som vi pratade om efteråt. Att man kan tycka att det är lite vänsterbidande tankar där. Men jag tycker att det finns väldigt bra poänger. Och det kompenserade upp väldigt bra för ditt häng med Uffe Kristersson veckan innan. Och dessutom, det nämnde jag inte i podden men jag var ju på middag med Anders Borg och han, mm -hmm. ja, drog ut stolen för mig och så vidare. <laughs> ja, nej men... Det kompenserar det bra, i vilket fall. Så att, eh, här jobbar vi för det är inte som att vi är någon public service här och behöver representera alla viar. Men då vet ni. Då vet ni. Ja. Nej men annars, då, jag kan tipsa om, jag har kollat på två stycken Woodstock-dokumentärer i helgen. Det var ju ändå östregn igår. För det första var det då en från 69 och det handlade om Mike Lang som då drog igång det här konceptet. Och det var ju så superinspirerande och där var det ju verkligen flower power- fint och det var verkligen så här kärlek och ja men, ingen Vietnamkrig och hö och bara klipp till Woodstock 99 som bara slutade med någon riktig anarki och inte för vad den men i den första när det var lite så här härliga ja 70-talsband eller kanske 60 ni fattar vad jag menar. Men det riktigt cool musik.
1: Ja, var, inte, men... var inte
0: alla de här stora, så här Janis Joplin, jo, Jimi Hendrix. Exakt. Äl... Och Sack alltså, så Creedence och massa coolt. Men den som var 99, då var det ju mer så här, alltså, Limp och folk som bara liksom riktigt fackade ur på scenen och, och eh, sporrade hela publiken så att det slutade med att de typ vält liksom hela scenen startade typ 40 små bränder, så alltså det var fullständigt kaos. Mm. Men eh, det kan jag få tips om. Tycker det var intressant? Ja, det är till nästa regniga dag. Eh, exakt. Johanna, kan inte du komma med en liten appetit på vad som hänt i veckan också på lite nyhetsfronten? Jo men idag har det ju då, ja, dels kan vi börja med helgens skräll
1: som fick tw twitternördar som mig att bli lite så. Det var ju att Elon Musk gick ut med att de la in ah, begränsning på ah, hur många tweets man kan se. Eller först, först kom det så att man måste vara inloggad och ha ett konto på Twitter för att kunna se människors tweets. Det har man inte behövt innan man har liksom kunnat googla och se i webbläsaren andra människors twittrande. Mm. Det får man inte längre. och Sen så la de in en så här begränsning på hur många tweets man kan se per dag och då var det ju först kom beskedet att så här, overifierade konton som, som jag såna som inte jag har, har ingen blåbok jag har ingen blåbok, jag betalar inte för en blåbok det kostar typ 8 dollar i månaden tror jag och det gör jag inte men att vi skulle kunna se max 600 inlägg per dygn och respektive 300 inlägg för nya overifierade konton medan verifierade konton då som betalar 115 kronor per månad där tydligen i kronor skulle ges möjlighet att läsa högst 6 6000 inlägg per dag. Det här blev ju liksom jätteproteststorm och så så där ändrades sig mask sen och det höjde, gränserna höjdes något så att vi krete upp icke-verifierade skulle kunna se tusen inlägg per dag. Men jag vet inte, det kanske går ganska snabbt att se tusen om man ser alla kommentarer och så. Whatever, det blev en stor grej. Nu läste, nu läste jag att annonsörerna var inte helt nöjda. Alltså det är bolag som betalar dyrt för att annonseras på alltså, Twitter. Och så kan
0: inte människor se för att man har slagit i taket. Åh oh nej. Ah. Alltså jag känner bara, jag hoppas det inte blir några Trumps True social. Ja, Nej, vi, får Folk väl går se. Över dit vi får väl se om det blir så att människor bara okay, faller
1: till föga och skaffar det där betala abonnemanget, eller om det helt enkelt dyker upp något annat. Jag hörde, det, jag hörde någonting om att Facebook håller på och filar på en egen liknande mm. plattform. Så vi får Just väl det. se. Så det var en stor eh, stor grej här i helgen. Det som är just nu som har liksom verkligen dykt upp på radarn här under måndagen. Det är en liten fortsättning på det här halvledarkriget mellan USA och Kina. Kina de inför nya exportrestriktioner av två sällsynta mineraler som är avgörande i tillverkningen av halvledare. Rapporterar Bloomberg. och Det Oops. ska börja gälla från och med 1 augusti, som då kinesisk export reducerar, äh, som Kina reducerar exporten av de här sällsynta jordartsmetallerna. gallium och germanium. Uh. <laughs> eh, ingen aning, men de är kritiska för tillverkningen av det här, av halvledare. Och halvledare används i allt från stridsflyg till telefoner. De i Kina mm. åberopar ju då nationell säkerhet och inhemska. Intressen. Så att, men mm. det, det, det riskerar ju att göra den här spänningen som redan finns mellan Kina och USA och Kina och Europa ännu Än mer. värre.
0: Mm, ännu men jag såg att var det Janet Yellen som skulle till Kina idag, va?
1: Välkommen!
0: Ja, så kommer de
1: med det här, släpper det här pressmeddelandet. Och det här, är ju, alltså det här är ju någonting som verkligen kan få... Påverkan. Kina är världsledande och producerar mm. de är världsledande på de här råvarorna som då är kritiska för halvledare. Och det är något som USA och Europa försöker minska beroendet av. Och inom EU mm. har man gjort en uppgörelse om miljard satsningar för egen produktion och utveckling. Och där kan ju Sverige mm. spela en avgörande roll och vi har väldigt mycket av de här kritiska jordartsmetallerna i vår. Berggrund, men det är ju lite så tillståndsprocesser och, oh. och sånt, of course. Men, mm. Byråkrati. Byråkrati. Och målet är att Europa år 2030 ska stå för 20 procent av världens halvledarkomponenter. Och det är en dubbling. Vi står för 9 procent idag. Så att det är väl en gruvindustri, eller vad man ska säga, ut, utvinning av de här metallerna är ju någonting som, som lär öka i Europa om, man ska, om det ska gå enligt plan. Just det.
0: Nej men Johannesens var det ju så att vi gästade Smarty Cash-podden och Isabella Maddy och vi tänkte ju faktiskt att vi kunde tyckte det blir bra snack där som vi sa så vi kan väl gå igenom faktiskt lite av de punkterna som vi pratade med henne om för varför inte dela med oss av det även här Ja, låt
1: oss göra det och vi kan väl säga också innan vi går in på det så lyssna gärna på den podden Smarta Cash men du och jag har ju lite tankar om att bjuda hit gäster till vår podd till hösten när vi kommer tillbaka liksom taggade efter sommaren så att om det
0: är någon som ni tycker ja ah, men... –Det här vore intressant. –Ja, så hittas. Hit så får vi försöka. –Exakt. Använder vår tunga, våra tunga nätverk här. <laughs> –Ulf Kristersson och Anders Borg. <laughs> –Exakt.
1: <laughs> ja, –Det vore ändå en skrälla om vi fick
0: hit någon av dem. –Men eh, ni kan eh, skicka in högt och lågt. –Japp. Okej, okay, men så åter till de här frågorna. då –Men Johanna, kan inte du börja med? Vad är en aktie? Ja, men en aktie är ju en andel i ett bolag. Så är du aktieägare i
1: bolaget, då är du delägare i det bolaget. Och här pratade vi, ju, pratade vi om börsnoterade bolag som handlas på en marknadsplats, en börs. Så att man liksom kan köpa och sälja de här aktierna. Annars är det lite svårt att bli, av, både bli aktieägare eller bli av med dem om det inte finns någon handelsplats
0: för det. Så att, säga. Så att börsen är liksom torget mm. och sen så kan man förse sig förse sig med smörgåsbordet. Och det finns ju för sig också alltså onoterade aktier. Det finns onoterade aktier men i liksom den här kontexten i ja, vår typ lite... av podd. och så. Alltså,
1: I dagligt tal så menar vi ofta noterade bolag. Jajamen. Och Det som styr priset på den här aktien då, det är ju bolagets, vad man tror om bolagets framtida vinster. Det är det som eh, sätter priset idag. Och om man tror att det kommer gå bättre än vad man har trott tidigare och så, då stiger aktiekursen. Är det, till och med, är det däremot farhågor om att bolaget kommer att prestera sämre än vad man tidigare förväntat sig tidigare prognoser då sjunker i regel aktiekursen. Och sen styrs det av mycket annat också. Liksom miljön, den ekonomiska miljön, oron på marknaden eller förhoppningar att marknaden generellt. Men i ja, breda penseldrag så är det så. Men
0: Super! Men vad är då en fond? Ja men tackar som frågar. Nej, men det är ju då en korg av aktier. Och om man säger en vanlig liksom, vanilla aktiefond. Då har man alltid aktier från minst 16 bolag. På grund av det som man kallar för 5-10-40-regeln. Och eh, den här innebär att ingen aktie får utgöra mer än 10% av fondens värde. Och summan av de fem största innehaven får inte utgöra mer än 40% av fondens portfölj. Och då landar man i att det blir... 16 bolag minst. Sen så ska man ju säga att det är väldigt många fonder. Vi brukar ju prata om det klassiska exemplet, en global indexfond som har typ 15-1600 bolag. Så det är ju betydligt fler. Och i och med att man har den här portföljen så har man per default en sjukt bra riskspridning med en fond. Och ja, en fond kan ha olika risknivåer. Det vet vi att vi har pratat mycket om. Från 1 till 7 då. Och 1 är lägst risk och 7 är högst risk. Det kom lite nya regelverk här från årsskiftet som gör att det är ganska få fonder som har risk 7. Och det är för att det nu ingår även andra instrument på den här riskskalan som är betydligt mer riskabla. Men ja, ett är i alla fall lägst och sju är högst. Så en sexa innebär då att det är en fond med ganska hög risk
1: eller med hög ja, risk.
0: Ja, exakt. Och med hög risk då kommer ju högre förväntad avkastning, men det är ju också så att då kanske man ska spara på lite längre sikt. Mm. Sen så gick vi också igenom den här klassiska frågan, vad är då skillnaden mellan en
1: aktie och en fond och då brukar vi hänvisa till en godis vs en godispåse. Vi tänker att aktien det är en enskild godis medan en fond det är liksom en påse som består av många olika godisar och många olika aktier. Du får lite salt, du får lite sött, du får lite rött, du får lite grönt och så vidare så hela gott och blandat påsen. Så vill du liksom cherrypicka och verkligen bara ha de, de aktier du själv väljer, ja men då ska du direkt äga aktier. Vill du på ett enkelt sätt sprida dina risker, till viss del lägga över beslutet någon annanstans, ja men då är ju fonder det, det är rimliga och fonder är väl ofta
0: oftast det är rimliga för privatsparare. Ja, och nu ska jag komma återigen och komplicera saker och ting. Nej, men jag tänker bara att vi ska nämna det. Jag tror att vi har varit inne på det tidigare, men det finns ju en liten hybrid och det är ETFer, Exchange Traded Funds, alltså börshandlade fonder. Och då är det, det är en korg av underliggande eh, instrument som man följer, precis som en fond. Men den handlas precis som en aktie på börsen. Och det betyder att man alltså får ett avslut direkt om man vill köpa en sån här det har inte flygit lika mycket i Sverige och det är för att vi har så låga priser på vanliga fonder. För det är egentligen den primära uspen skulle jag säga med ETFer Men är det så att man är sugen på att prova det så är den, den främsta fördelen med just en ETF är ju att det ändå är en korg men att man kan få handla det direkt.
1: Ja, men det är ju lite så här grunderna. än vad en aktie var en fond. Vi har ju pratat om det tidigare här också. Och sen det vi också diskuterade med Isabella som var liksom, det är ju det här. Men vad är då tröskeln? Varför investerar inte alla privatpersoner i fonder eller i aktier? Och där är det ju att man kan tycker att det är svårt. Man är rädd för att förlora pengar. Man, man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till risk. Men där är det ju faktiskt som så att den största risken, eller en garanterad risk kanske. Inte den största, men en garanterad risk. Det är ju att inte ta någon risk. Du har varit inne på det här. Mm. För, högre risk ger också högre förväntad avkastning. Så vi måste ju ta någon form av risk för att få en förväntad avkastning att tala om. För att inte bara om vi med alla våra sparpengar nöjer oss med ett sparkonto som ger 3% i ränta eller något. Ja men då blir vi ju garanterade förlorare. Vi har en inflation på, ja nu är den väl nere på 6% men den har varit uppe och touchat 9-10% och nu är den på 6%. Våra pengar tappar i värde Framförallt eftersom de är i kronor. Det också. Ja, men, men med det sagt självklart passar bra för det kortsiktiga sparandet där vi inte vill ta någon risk för vi har inte tiden på vår sida. Men lite mer långsiktigt och vi har ju det sparandet då måste vi ta risk för att inte bli garanterade förlorare. Exakt. Men så sparkontot fyller alltså funktion bland annat för bufferten.
0: Men hur stor buffert ska man ha? Ja och det är ju unikt det måste ju varje person såklart bestämma själv men det finns ju om man ska ha någon slags liten huvudregel så om man kan så ska man ha en månadslön och grattis till alla er som har lyckats med det grattis till alla er andra som har lyckats att spara mer och har man inte sparat ihop det det alltså full förståelse för det, det är en jättesvår miljö där ute nu och, men det är aldrig för sent Och ja, man får alla bäckar små, allt man kan avvara kommer ju till slut göra att man har en så stor buffert som känns bekvämt mm. men Johanna vad är då om vi kommer till det här med att sprida den här risken vad är en bra riskspridning?
1: Men fonder så får man ju automatiskt en bra riskspridning. Det har varit inne på det. En fond innehåller minst 16 olika bolag. Sen kan man ju vilja sprida det ut med att ha viss typ av fonder. Kanske en global fond och sådär. Men om vi kommer till bara aktier så, så finns det ju... Organisationen Aktiespararna har en gyllene regel. och Det är att man ska äga omkring 10-15 bolag i minst fem olika branscher. Man kan inte ha tio bolag i en och samma bransch. Då är man liksom exponerad mot, mot den marknaden lite för mycket. det blir den
0: godispåsen
1: lite som att ha bara Ja.
0: Lakris. Yep.
1: Och no, nog för att det kan vara gott men det kommer ju tillfällen där man inte vill äta Precis. Till exempel om man är gravid. <laughs> då får man inte äta lakris. Mm. Ja, eh, men som, som du var inne på, en fond då får man ju den här riskfridningen
0: automatiskt. Exakt. Ja, och sen ska vi bara påminna om att hur ofta bör man investera? Varje månad, som vi brukar säga. Man kan ju faktiskt spara ännu ofta om man känner för det. Såklart. Ja. Swisha in när man har en slant som man tycker att man kan avvara. Men det är bra för att fånga upp både toppar och dalar. Och månadsspara. Det är uttjatat men det tål att påminna som
1: Så gör det. Man kan ju swisha in varje gång man känner att man så här sparar pengar. Att man, man går förbi lunchstället och Ja, man gör någonting. Låt
0: det bli att äta lunch. <laughs> Låt det bli. <laughs> ja. skinny, sk, skinny bitch. Jag på du jag tar en sån på lunchen. Du tar en Skinny bitch. Kanske att din arbetsgivare tycker det var en dålig idé. Och det blir nog dyrare förresten. Skulle jag tro det också. Nej, men du, tänkte, vi kanske kan fortsätta plocka upp några av de här frågorna som är eh, inför nästa vecka Aa. och eh, som alltid hör över till oss på Alfa Honor om det är någonting särskilt ni undrar om eller om ni har tips. Ja, gäster. Exakt. Superbra. Ja, men då eh, vi hörs nästa vecka Johan och tack för idag och tack alla ni som lyssnar. Tack så mycket för att gå ut i sommarkvällen. Ja, i den sommarkvällen. Ja, ha det gott. Hallå då, hej då.